0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Geoprosa, o um podcast do Grupo Pet Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Me chamo Tiago Roberto e estou com Vanessa Galvão. No episódio de hoje, vamos conversar com a professora Elânia Pereira sobre a crise hídrica brasileira e os impactos no fornecimento de energia elétrica. A crise hídrica é tema e problema recorrente no território brasileiro nos últimos anos, sobretudo no ano de 2014 mesmo país apresentando uma das maiores reservas desse recurso no planeta, impactando em várias dimensões da sociedade. No dia 25 de agosto de 2021, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 21 anos. Então, vamos conversar com a professora Eliane Pereira. Seja bem-vinda, professora. Ela é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o trabalho de faixas de proteção ambiental do Rio Pitimbu, uma análise como subsídio ao planejamento e ordenamento do território. E possui doutorado pela Universidade Federal do Ceará com o título Área de Serviços Ecosistêmicos e Segurança Hídrica na Serra de Martins, no Rio Grande do Norte. Atualmente é professora do Estado do Rio Grande do Norte e tutora do curso de Gestão Ambiental em Educação a Distância e professora formadora dos cursos Novos Caminhos na Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Elânia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para mim é um prazer estar estreando aqui no Geoprosa, entrevistando uma das professoras mais importantes na minha área acadêmica. Para que a gente possa dar início a essa conversa, vamos falar basicamente o contexto geral da crise hídrica no Brasil. né? O que seria essa crise hídrica? Como a crise da água impacta os diversos setores econômicos do Brasil? E no âmbito social, como essa crise hídrica influencia o cotidiano da população e principalmente essa população mais desfavorecida economicamente?
2: Olá, Vanessa, olá, Thiago. Eu que agradeço pelo convite, né? Quero é dizer que é um imenso prazer, principalmente estar aqui com a Vanessa novamente, com a minha aluna, quando eu era pessoa substituta do IFRM, nem gratificando na minha vida também, né? por essa experiência de dar aula para cursos técnicos de IFRM. E agora também voltando a estar de cara com o PET Geografia, foi importante também na minha época de graduação. Eu não fiz parte do PET, mas tenho colegas, né, amigos que foram do PET, e sei da, do significado que é para vocês enquanto alunos fazerem parte desse projeto. Então, assim, com relação à crise hídrica, eu diria para vocês que a crise hídrica, o que seria essa crise hídrica? seria muito mais uma crise de governança do que propriamente de um afeto natural dos recursos hídricos. Então, assim, para a gente entender a crise hídrica, a gente tem que buscar entender também o que seria segurança hídrica. E justamente foi o foco da minha pesquisa de doutorado, fazer essa conversa entre a segurança hídrica brasileira e a prestação dos serviços ecossistêmicos. Então, para a gente entender segurança hídrica, a gente deve compreender que segurança hídrica está relacionada ao acesso e acessibilidade da população em obter água, essa água chegando até a sua residência de forma mais facilitada. Então, assim, entender esse contexto, a gente deve entender desde o conceito original. Esse conceito ele foi fortificado principalmente no segundo Fórum Mundial da Água, no, por volta dos anos 2000, onde a gente teve um conceito mais integrado do que seria segurança hídrica, observando principalmente a questão da qualidade e da quantidade de água que chega e que é distribuída para a população, no caso, para a população brasileira. Então, a gente tem que ter consciência que é um conceito que foi evoluindo e antes era um conceito muito ligado às questões mais militares, às questões mais de, de segurança alimentar. E hoje a gente percebe que a segurança hídrica você ter água de forma facilitada. É Você não não se desgastar em longos processos de caminhada, por exemplo, como no Nordeste Brasileiro, para coletar água, muitas vezes de um barreiro, né, que tem água poluída, contaminada, e retirar essa água para chegar na sua residência. Então, segurança hídrica perpassa toda uma, uma questão de qualidade hídrica. Então, assim, para entendermos a segurança hídrica, a gente tem que entender que a água ela vai faltar cada vez mais Tem a, está diante das mudanças climáticas a gente está diante das demandas cada vez mais exigentes da sociedade e a sociedade necessita dessa água para as suas diversas atividades econômicas para as suas atividades domiciliares então cabe aqui lembrar que a raiz da crise hídrica é muito mais uma questão de gerenciamento da oferta dos recursos hídricos ou seja de como o Brasil oferta essa demanda de água e ela caminha lado a lado ali, né, com aquelas as questões da falta de segurança hídrica, porque no contexto geral o Brasil não tem segurança hídrica. Isso não é só é, não é só o palco do Brasil, não é só algo que acontece no palco das políticas públicas brasileiras, mas sim em todos os países pobres do, do globo, né, do mundo ou países em desenvolvimento, a gente tem essas dificuldades em assegurar a população de água. Uma outra pergunta que a Vanessa me direcionou, né, é com relação aos impactos dos setores econômicos no Brasil, como essa crise impacta né, esses setores. Então, eu diria que a crise que ela impacta diretamente todos os setores da economia brasileira. Por quê? Porque a gente tem um país, minha gente, que ele é agroexportador. Basicamente, 72% da agricultura no Brasil consome essa essa água. né? Essa água é destinada para esse tipo de atividade e aí eu trouxe alguns dados aqui, né, que a gente pode ver que água para a agricultura dedicada é 72%, água para o setor industrial 100%, 9% para abastecimento urbano. Então, é um todos os setores da, da economia eles estão atrelados a essa base da pirâmide que seria o fornecimento de água. Então, impacta ainda mais, né, em períodos de escassez. Como eu falei, as mudanças climáticas estão aí na cara da sociedade. A gente já vive esses períodos de longa estiagem e ainda vamos viver cada vez mais. Então, o Brasil ele deve estar preparado, ele deve estar preparado, e infelizmente ele nunca está preparado. A gente teve crises hídricas em 2001, crises hídricas em 2014, 2015, né, como ocorreu eh, no sistema Cantareira, lá em São Paulo, onde a população não estava preparada também, né, os gestores públicos, públicos e toda essa governança hídrica se desesperou para, de repente fornecer água e energia elétrica diretamente para a população, porque aí eu não falei, mas a, a crise hídrica, ela impacta diretamente o fornecimento dessa energia elétrica, já que boa parte da energia elétrica brasileira está, da, da matriz energética brasileira está presa às usinas hidrelétricas. A gente tem mais de 60%, mais 63%, dessa matriz energética brasileira ainda é vinda da água, ainda é dessas usinas hidrelétricas. Então, assim, eu diria que se tivéssemos uma, uma pirâmide né, para mostrar um pouco esse cenário de como a crise hídrica impacta os setores econômicos, e aí eu fiz um exemplo bem, bem básico aqui para vocês, a gente poderia dizer que a base da pirâmide seria os recursos hídricos e suas diversas ofertas hídricas, as diversas fontes hídricas. Tanto superficiais quanto água subterrânea. A gente não fala tanto, mas nós temos uma grande riqueza de água subterrânea também. Abaixo dessa, dessa, dessa base da pirâmide, além fortificando essa pirâmide, a gente tem a governança hídrica, que seria justamente as políticas públicas. E eu citaria aí a Lei das Águas, né? a Lei 943 de 97, que é a, a grande política nacional dos recursos hídricos. Então, tudo perpassa por uma questão de governança. Subindo nessa pirâmide, a gente vai tendo os impactos econômicos, né? de como essa crise impacta. Impacta diretamente atividades como o setor industrial, o setor de prestação de bens e serviços, impacta a agricultura, principalmente a agricultura irrigada, como já foi falado anteriormente. Subindo nessa pirâmide, a gente impacta o setor de energia elétrica, que é preso às hidrelétricas, e aí chegando até nós, consumidores finais, de que forma? Porque a gente tem um produto, a gente vai ter alimentos mais caros, consequentemente, porque essa energia estará mais cara, então se você é um produtor de alimentos, você vai ter que encarecer de algum modo o seu alimento, já que você está pagando mais caro por, por energia. Então o consumidor final é quem mais sofre com toda essa crise hídrica, porque nós acabamos pagando tarifas mais caras, acabamos eh, não tendo qualidade de vida e muito menos bem-estar, quando se fala eh, no dia a dia, né? das coisas básicas, que é alimento, é energia, é água, né? não falei, mas a gente tem, tem também aumento da tarifa de água. E aí, gente, eu diria que lá no topo da pirâmide, lá quase saindo dessa pirâmide, a gente vai ter uma redução do PIB, que seria o produto interno bruto do Brasil. Então, eu diria que a crise hídrica é, de fato, uma crise de governança. E aí, uma outra pergunta que é bem interessante, que a Vanessa colocou, é exatamente o que seria essa crise, como essa crise hídrica impactaria a população mais desfavorecida. A gente tem que ver que em países pobres, como o Brasil, ou países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, a população pobre é a mais afetada, porque ela já passa pelo um cenário de injustiças ambientais algo que, que eu também estudei na, no meu período do doutorado é justamente aquelas populações que já sofrem injustiças por morar em áreas mais degradadas, sejam essas áreas tocos de morros, de encostas, margens de rios, já é uma população que não tem essa água com fácil acesso, nem tem água em quantidade e muito menos em qualidade. É uma população que já paga por caritas que mal podem pagar, muitas vezes fazendo gatos ali nas suas residências para poder ter essa água e também ter essa energia, então, elas já sofrem diretamente com os processos de injustiças ambientais. E tendo essa crise hídrica e, consequentemente, essas tarifas é, mais elevadas, essa população será a primeira afetada, sim. Por quê? Porque ela não está no cenário de alternativa B. Plano B. E seria o quê? Seria você comprar um, um caminhão pipa de água, seria você comprar uma água mineral, seria você ter outras formas de, fornecer, de fornecimento de água privada essa população não tem, não se dá o luxo de ter isso. Então ela, ela será sim, uma das mais afetadas. Além de tudo, gente, tem a, o preço, né, o elevado preço dos alimentos que é uma consequência que vem, né, dessa crise hídrica. Logicamente que tem outros fatores envolvidos aí, mas diretamente afeta sim. Então seria isso.
0: Certo, professora. Então partindo do pressuposto de que a crise hídrica é, sobretudo, também uma crise de governança. Quais as causas para o país com a maior reserva de água superficial do mundo e está em situação de crise hídrica e quais os agravantes que essa crise ocasiona?
2: Ok, Tiago. As causas, né eu, não diria, eu diria que seriam causas e fatores. Seria um conjunto de fatores, não teria uma causa específica. Eu falaria as mudanças climáticas, logicamente, nas né, mudanças climáticas, o Brasil vem contribuindo cada vez mais para essas mudanças climáticas à medida que a gente tem um negacionismo das políticas ambientais e um retrocesso dessa política de fiscalização e de conservação das nossas florestas. A gente tem avançado aí no desmatamento, nas queimadas. Então, isso contribui de forma diretamente e é um fator antrópico, é causado pelo homem. Todos esses fatores que eu vou citar aqui hoje são causados pelo homem. Então, seria um conjunto de fatores, tais quais a gerenciamento dos recursos hídricos, forte impacto das queimadas e do desmatamento nos biomas brasileiros, principalmente o cerrado e o bioma amazônico, que são os mais sofridos, né, quando se fala em queimadas, nesses últimos anos. A gente tem as alterações, logicamente, de fenômenos climáticos, fenômenos de estiagens, esses fenômenos serão cada vez mais frequentes. Não só estiagens, mas também inundações. Mas, no caso, para a crise hídrica, diretamente as estiagens é o que mais afeta. E, gente, outra coisa, a falta de aplicabilidade da nossa legislação. Nós temos, há anos eu estudo legislação ambiental, cada vez mais eu me apaixono por esse arcabouço de legislação que a gente tem. A gente tem o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, e ele trata diretamente, ele trata especificamente das áreas de preservação permanente, que são as nossas APPs. O Código Florestal, ele foi mudado no ano de 2012, mas mesmo com algumas alterações, ele ainda é uma política forte ambiental. Mas o que acontece? O que acontece é que não ocorre a sua aplicabilidade. Então, eu diria que um dos fatores, uma dessas causas né, para o país estar nessa situação é a não, apli não aplicabilidade do código florestal, a não aplicabilidade da proteção das APPs, consequentemente, essas APPs conservadas, elas levariam a recarga dos mananciais, maior oferta de serviços ecossistêmicos. Algo que eu venho debatendo nesses últimos anos é justamente a oferta, a necessidade de conservar e recuperar os serviços ecossistêmicos. Seriam, no caso, o serviço de provisão, que a gente chama, que seria a água. Então, de que forma a gente recupera? De que forma a gente produz água? A gente produz água conservando. Então, a gente teria, consequentemente, maior oferta de serviços que São serviços dados de forma gratuita. A natureza não cobra nada por isso. Então, são todos todos os fatores que vão agravando essa crise. Né? Então, os agravantes cada vez pior, né? Seria justamente a gente o que vai acontecer. É a gente necessitar de racionar água, a gente tem uma queda na qualidade de vida, a gente tem um meio ambiente cada vez mais degradado e, principalmente, gente, as funções ecossistêmicas serão cada vez mais impactadas. Funções ecossistêmicas essas que são as responsáveis por gerar os serviços ecossistêmicos, e no caso, o serviço água, água subterrânea ou água superficial, pertinho
0: Tranquilo, professora. Então, como a ausência de planejamento e políticas públicas acentuam as consequências oriundas da má distribuição desse recurso natural no território brasileiro?
2: Bom, a ausência de planejamento né, e políticas públicas é algo, algo gravíssimo no país. Grave, grave demais. E a gente vem contrapondo a isso, né o que eu falei anteriormente, que é a falta de aplicabilidade da legislação ambiental. Então, a falta de planejamento leva, consequentemente, ao mau aproveitamento das fontes hídricas. A gente tem no território brasileiro mais de 60, 68% das reservas hídricas estão concentradas no norte, enquanto o nordeste a gente tem aí 3,3% de reservas hídricas e sul-sudeste uma quantidade menor também. Então, já existe uma má distribuição desses recursos. E o homem, sabendo disso, ele tem inteligência suficiente para planejar, para incentivar. Políticas públicas de, exemplo, captação de água em tempos chuvosos, logicamente. Em tempos de, de estiagem a coisa fica feia, né então a gente tem que planejar, a gente tem que ver, ver bem antes da estiagem chegar. Então, incentivar reuso das águas, revitalização das fontes poluídas atualmente, os nossos rios, as nossas APTs que estão praticamente devastadas, né, retirada essa, essa vegetação, responsável por manter os mananciais, então, a gente tem que criar uma cultura, uma nova cultura de menos desperdício, uso mais racional da água, ou seja, a gente tem que planejar. Planejar, como eu já diria Roseli Santos, em né, 2004, assim como Lana, 2000, esse planejar ele antecede a gestão. Então, o planejamento ambiental tem que vir antes justamente para a gente saber como utilizar esses usos, usos múltiplos da água do nosso território. Então, eu diria que a, as crises naturais, elas sempre existirão e, e, e virão com mais intensidade. Então, cabe realmente a nós, gestores, né, e ao homem, com toda a sua capacidade, planejar e incentivar novas políticas de captação de água. Eu só queria contar aqui um exemplo, que na minha pesquisa de doutorado, foi bem interessante eu verificar que as, eu fiz um comparativo entre as populações que captam é, as, a segurança hídrica no rural e no urbano, Foco, no foco local, né, que seria na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, no município de Martins, na verdade. E foi perceptível que a população rural, ela, por ter outras alternativas de captação de água, como cisternas, açudes, barreiros, por ter mais essa preocupação de captar essa água em tempos chuvosos, essa população se mostrou mais segura e do que a própria população da cidade, do meio urbano. E olha que interessante, não foi só a minha pesquisa que comprovou isso, tem uma outra pesquisa que foi no Ceará, foi de uma colega minha também de doutorado, a Paula Tomás, e ela percebeu, confirmou a mesma coisa. As populações rurais, por terem mais essa preocupação, por se precaverem mais desse abastecimento, desse plano B, plano C, elas se mostraram mais seguras hídricamente. Então, a gente vê, em resumo, a gente vê que é uma questão de planejamento, de antecipação.
0: Certo. Tranquilo. Falando sobre planejamento, vamos, então, aprofundar isso um pouco. É, as medidas, quais seriam as medidas viáveis para minimizar os problemas relacionados à escassez de água e, por consequência, aumentar a segurança hídrica?
2: Bom, para aumentar a segurança hídrica, só tem uma forma melhorar a governança hídrica. Vocês estão vendo que eu, eu retomo o que eu falei inicialmente. A governança hídrica, a falta de governança hídrica, é, de fato, o um grande problema. Então, para termos governança hídrica, a gente tem que realmente colocar em prato o que a Lei das Águas diz, a Lei 9.433 9.483, de 97, que fala que é planejar, usar de forma... Planejar e perceber o uso compartilhado da água nas bacias hidrográficas. Seria isso, interagir com a sociedade local, sejam essas populações ribeirinhas ou pessoas que moram ali, próximo a, a determinados corpos hídricos, e seria essa população no compartilhamento, no planejamento do uso daquela água, ou seja, uma, uma participação mais efetiva. Então, outro, outras medidas viáveis seria a recuperação das nascentes, das áreas de atébeis, práticas de educação ambiental com esse de água. É bem interessante isso, porque a gente não tem essa cultura. Eu falo isso enquanto professora. É muito difícil a gente racionar a água em casa. É muito difícil a gente economizar, é muito difícil a gente fazer um reuso de uma água de, de lavagem da máquina. Mas a gente deveria criar essa cultura. A gente deveria ter políticas públicas voltadas mais para a educação ambiental simples, de práticas domiciliares. E aí, lógico, isso se estenderia para o setor industrial, para práticas de reuso na indústria. O setor agrícola brasileiro ele desperdiça muita água ainda no seu sistema de irrigação. O setor de distribuição hídrica, né? essa água até chegar às residências ou aos prédios comerciais, essa água muitas vezes é perdida nesse percurso. Então, tem muitas coisas que seriam pequenas atitudes mais ambientais que levariam à redução desses problemas. Outra medida que eu coloquei seria diversificar as fontes hídricas. Então, a gente tem que diversificar as fontes hídricas e observar a realidade de cada região. Se estamos na região nordeste, a gente tem que observar quais são as fontes que a gente tem mais disponíveis aqui. Seria a perfuração de poços para áreas pobres do nordeste? Seria a formação de mais barradas, mais barreiros e açudes? Seria incentivar, distribuir mais cisternas públicas para essa população? Foi isso que venhamos a fazer. Se estamos no sul, sudeste, norte do país, que tem mais concentração de água, quais seria essa diversificação dessas fontes? Aí? E aí retoma aquilo que eu falei inicialmente, a gente pensar no planejamento e não só correr atrás de prejuízo quando a crise já tá na cara da sociedade. Esse desespero todo que a gente vive nesse já desde 2001, 2014, passamos por outra crise, principalmente a região, região sul-deste brasileira, e agora, novamente, essa, esse cenário de crise hídrica. Outra medida também é bem interessante seria, e é uma política nova essa, né ela segue a política brasileira, de pagamento por serviços ambientais, é, seria pagar aos pequenos produtores rurais, pra, ou seja, incentivar de alguma forma, seja tipo uma, uma bolsa, bolsa ambiental, ou mesmo um valor X por mês, mas pagar esses pequenos agricultores para conservar a mata nativa, conservar os solos, conservar os nascentes, ou seja, eles têm que se tornar produtores de água, e não somente é, cobrar ou simplesmente aplicar multas para alguns produtores, mas sim incentivar a eles conservarem. Então, é, inclusive, isso é uma política nova no Brasil, que ainda não se sabe de onde viram essas fontes de dinheiro, mas é algo a ser discutido ainda. Ou seja, a política brasileira de pagamento por serviços ambientais seria, sim, viável, seria uma medida. E a outra, gente, seria a cultura de captar água captar mais água, como eu falei, né, ou seja, mudar
1: a mentalidade do brasileiro. Então, essas seriam as medidas mais viáveis. Muito interessante, né, Elânia? Nesse caso também, nós podemos tratar a crise hídrica no Brasil como uma crise energética, né, que ainda é uma forte dependência de usinas hidrelétricas para a geração de energia elétrica no Brasil. E assim, quais as consequências de eventos de estiagem, como que aconteceu em 2014 no sudeste do Brasil, para o fornecimento dessa energia elétrica? Isso mesmo, Vanessa. Essa crise hídrica, ela está ali presa à crise
2: energética, né? Eu diria que leva à crise energética, à crise elétrica, na verdade. E por que isso? Porque o fornecimento de energia se tornará cada vez mais caro para a gente, nesses momentos de crise hídrica. Porque a gente vai ter uma matriz energética que é mais de 60% vinda dessas usinas hidrelétricas. E aí o Brasil, nesse momento, quando os reservatórios não não adquirem a capacidade de, de abastecimento suficiente, é necessário reativar novas fontes, principalmente as fontes termelétricas que não são fontes sustentáveis e renováveis. E aí a energia chega para a gente de forma mais cara. Então, se não se tem água suficiente nesses reservatórios existe uma baixa capacidade, a oferta hídrica não vai corresponder à demanda. E a gente tem cidades cada vez maiores, cidades que onde a demanda de água é cada vez maior, não só pela população, mas, como eu já falei, pelas diversas atividades econômicas do nosso país. Então, a gente tem uma forte dependência, infelizmente, dessa matriz energética hídrica. E cabe ao Brasil atentar, se atentar para isso, Porque a gente precisa... Eu diria que a gente precisa enxergar um Brasil mais sustentável, principalmente porque o Brasil se comprometeu desde a Rio 92, né, desde outros encontros ambientais, seríssimo, se comprometeu a reduzir o seu, a, as emissões de gases de efeito estufa, se comprometeu a trazer novas energias né? energias mais limpas. Então, a gente precisa... Sim, recuperar novas matrizes energéticas. Eu diria nem recuperar, mas criar e colocar, alavancar essas novas matrizes energéticas. E como a gente sabe, seriam matrizes limpas. E aí é bem interessante que aquela aquela velha história do nordestino, que eu diria essa frase, que espera sempre alcança, né? que é aquela coisa típica do nordestino ficar esperando as chuvas, nesse caso não se aplica aqui, minha gente. Porque a gente precisa correr atrás de novas fontes limpas, que para justamente não ficarmos presos a essa matriz energética vindas das hidrelétricas. Então, essa frase, quem espera sempre alcança,
1: não se aplica para a crise hídrica. Elônia, partindo disso, qual é a viabilidade das opções tidas como alternativas e mais sustentáveis, como por exemplo a energia eólica e a solar fotovoltaica, mediante crises hídricas? Como períodos de estiagem para geração, distribuição e fornecimento de energia elétrica, quais os impactos essas alterações trariam para a sociedade e para o meio ambiente?
2: Então, Vanessa, eu diria que é
1: bem viável,
2: né? super viável. Inclusive, a gente tem aí o Nordeste Brasileiro avançando na geração de energia eólica. Então, é viável novas fontes de energia elétrica, principalmente vindas da energia solar, da energia eólica, Vindas da biomassa, né? A gente tem um país extremamente produtor de resíduos sólidos. E isso não é aproveitado ainda. Inclusive, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está em luta há muito tempo para poder se rever, para poder realmente ser atuante no cenário nacional. E as energias eólicas, embora sabemos, enquanto geólogos, que elas têm impacto também, mas são energias limpas, né? A solar também, uma energia que ainda é, um pouco, ainda é cara, mas a gente... É, necessita abrir a mente, é, nós, enquanto gestores e o Brasil, é, os responsáveis por, por esse novo parque de geração de energias limpas, precisa se atentar para isso. Então, eu diria que é bastante viável. Bastante viável e são energias de grande potencial, né, gente? A gente vai, é, à medida que você que a gente instala um novo parque eólico ou aproveita esse potencial do sol a gente tem um país... Extremamente radiante, eu diria assim, né? Quando se diz respeito à radiação solar, um país onde a gente tem muita radiação durante o ano todo, muitos muito, raios solares, então a gente deve sim aproveitar esse potencial. E alguns dos impactos, eu diria que talvez seja essa energia, na verdade, eu diria alguns impactos positivos, né? Que essas novas matrizes energéticas poderiam trazer. Talvez fosse uma energia mais, mais acessível, principalmente para aquela população mais favorecida, né? E citamos anteriormente, talvez uma menor inflação dos nossos alimentos. A nossa cesta básica atualmente está muito cara, justamente por todas essas crises que temos vivido, não só a crise híbrida, né? Tem uma crise da da covid, né? Já não pode deixar de ressaltar também o cenário atual ainda de crise de saúde. E aí a gente tem outros motivos, né? Como questões políticas envolvidas, principalmente. Então, assim, eu diria que os impactos seriam, talvez, alguns impactos positivos futuramente, né? E principalmente uma população mais consciente. À medida que a gente fosse tendo mais energias renováveis, uma população que enxergaria um novo futuro também no Brasil. Uma população mais consciente e mais desenvolvimento tecnológico e modernização em regiões que são excluídas do nosso país. A região nordeste, durante muito tempo, ela foi vista apenas como a região de turismo, né? Seja em estados como é, principalmente Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, estados novos pessoal do sul, sudeste, só vem para passear e curtir nossas praias. Mas, a partir do momento que a gente mostra esse potencial de energias limpas, a gente tem um novo olhar enquanto nação, né? um olhar para o nordeste, um olhar de um nordeste que pode se desenvolver com energia limpa, com potencial da população para trabalhar, pois e, alguns parques eólogos, por exemplo, eles... Causam toda uma dinâmica, modificam a dinâmica econômica daquele lugar onde está instalado o parque. Então, eu diria que são impactos positivos. E o para o meio ambiente, é um impacto ainda melhor, né? Porque ele acaba tomando fogo aí, é, deixa de estar preso somente às hidrelétricas, né? E acaba tendo-se um novo aproveitamento, um novo potencial de energia no nosso país e em diferentes regiões. Então, a gente tem um vasto território que só precisa ser melhor gerenciado. E tudo isso, gente, para fechar minha fala, perpassa por questão de governança hídrica, por políticas públicas e a necessidade de recuperar esse atraso que vivemos atualmente com relação ao negacionismo político das questões ambientais. As questões ambientais são importantes, a crise hídrica só está aí porque as mudanças climáticas vieram com tudo e o Brasil precisa agir urgentemente, precisa reduzir o desmatamento, precisa recuperar suas nascentes de, de, de água, de suas APPs, para que a gente não passe daqui a dois, quatro anos, novamente com situação de crise lírica. Então, seria tudo uma questão de governança
0: líquida. Tudo bem, professora. Muito obrigado, professora Elaine Pereira. Foi muito interessante e importante né, compreender os elementos que envolvem os recursos hídricos, os impactos e consequências dos seus usos que recaem sobre a, a sociedade brasileira, mas também pensar em alternativas né, possíveis para que a gente possa se, se envolver num, numa sociedade que tenha pelo menos a segurança hídrica garantida. Contudo, eu peço a, a todos que estão acompanhando esse episódio que nos sigam nas redes sociais e no Pet Geografia UFRN, e acompanha o nosso podcast.
2: água e Vanessa, é exatamente isso. Eu queria agradecer né, a vocês, agradecer o convite. Não sei se posso deixar aqui algumas indicações de leituras também. Não sei se deixo escrito. Pode ficar
1: à se... vontade, professora.
0: Claro, professora. Pronto.
2: Eu queria deixar algumas indicações, né puxando a sardinha aqui do lado né falar ainda a minha tese, que foi agora 2020 é a tese que ela fala sobre serviços ecossistêmicos, segurança hídrica na Serra de Martins, e aí você pode encontrar na internet, né? vocês ouvintes podem ir lá, buscar, é tranquilo, achar. Tese também da minha colega Paula Tomás também foi sobre segurança hídrica no município de Forquilha, no Ceará, né? também uma outra tese bem interessante, para quem quer entender um pouco mais sobre segurança hídrica. E eu, eu queria também deixar aqui alguns relatórios, gente, seria interessante para quem quer se aprofundar nesse tema. O relatório do IPCC de 2021 está aí fresquinho, né, para entendermos as mudanças climáticas causadas pelo homem, intensificadas pelo homem. Outro relatório seria o relatório das Nações Unidas, de 2019. O nome do relatório é bem específico, que tipo Não Deixar Ninguém Para Trás. É um relatório bem interessante, fala sobre todos os usos múltiplos da água, a necessidade dessa nova consciência ambiental. E também alguns artigos vocês podem encontrar também facilmente na internet, seria da Wendy Jepson, 2021. Um dos artigos seria um estudo transversal na área urbana do México para medir a insegurança doméstica da água e seus resultados da saúde. Aí só um parênteses, gente. A Wendy Jepson é uma pesquisadora que está pesquisando justamente a relação da segurança hídrica em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento na verdade, em países pobres do globo. México, na África, no Brasil, com algumas pesquisas no Rio Grande do Norte e no Ceará. E eu fiz parte desse grupo de pesquisadores. E é um artigo bem interessante para quem quer entender um pouco mais sobre segurança hídrica e crise hídrica também. E alguns sites interessantes, eu sugeri para vocês o site do EcoDebate, um artigo bem recente que fala sobre... Novo relatório do IPCC, é Ultimato para Governos e Empresas, é o nome do, do, do arquivo, e aí, para quem pudesse aprofundar, só lá clicar e encontrar, tá certo?
1: Então é isso, espero, espero que vocês aproveitem as leituras. Obrigada mais uma vez, Elânia, sempre é um prazer reencontrá-la assim, mesmo de forma virtual.
2: <risos> e a gente agradece muito, foi ótimo.
0: Isso. Foi muito interessante, professor.
1: Eu que agradeço viu? a todos,
2: todos vocês. É isso. Uma boa
0: tarde. Boa tarde, professor. Muito obrigado tarde, mais uma você. vez. Foi uma honra recebê-lo aqui. <música>